0: Pues miren, vayan al Evangelio de Lucas, al, al capítulo 9, al versículo 51. Nada no más los quiero poner en, en contexto. ¿Capítulo 9, versículo 9, 51? 9, sí, sí. Jesús sube a un monte, ¿se acuerdan? Ahí en el norte de Israel transfigura y viene esta voz, este es, este es mi hijo amado. Cuando desciende del monte, se acuerdan que le traen a una persona endemoniada, entonces dice, papá, oye, <coughs> no, pedí a tus discípulos que este, <coughs> lo echaran fuera y no pudieron. Y entonces este, Jesús lo, lo libera. Y luego, y todo esto se los comento para que ustedes vayan viendo cómo Lucas va construyendo toda esta historia. ¿Sí? Entonces tienen al Mesías que, que se transfigura en el monte, aparecen a su lado Moisés y Elías, entre otras cosas representando la ley y los profetas. Viene esta voz del cielo y luego desciende, tiene una victoria sobre el enemigo, si ¿sí se entiende. En una región espantosa, como era ya el noreste Bazán. Y entonces, dice el 951, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ok, si ¿Sí se entiende. Entonces, ahora váyanse, váyanse este, uh, a Isaías al capítulo que es este 50 al versículo 7 bueno, nada más para para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo y de ahí Jesús arranca su camino a Jerusalén uh -huh. Lucas emplea esta expresión de que afirmó su rostro fíjense cómo lo que dice Isaías ahí están, Isaías 50 versículo 7 dice porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé Ajá, por eso puse mi rostro como un pedernal dice que no sería avergonzado ¿Okay? y arribita viene el, esta idea de que van a herir a, a este personaje extraño se los leo, fíjense, el versículo 6 di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que me mesaban la barba No di mi rostro de injurias y de, y de escutos y de escupitajos entonces piensen en la expresión esta del 951 que Jesús afirma, aquí Isaías dice que se puso como una piedra ¿si ¿Sí se entiende? entonces ya voy a cumplir aquello para lo cual yo nací ¿Okay? pero esto obviamente no está en el radar de los discípulos y entonces arranca su viaje desde el norte hacia el sur, a Jerusalén ok bueno entonces ahora sí váyanse capítulo 19 de Lucas entonces se entiende desciende del monte, tiene una victoria sobre sobre el diablo ok, esto era parte del perfil mesiánico según este el Salmo 91 Y entonces Arranca Y en su camino se va encontrando con varias personas ¿okay? No hemos visto todos las, todos estos encuentros Pero ya llegamos al sur Casi al final de su viaje a Camino a Jerusalén Y nos encontramos con Con Bartimeo ¿Se acuerdan? Bueno Es la, es la Pascua, los vuelvo a poner en contexto y entonces es natural que vayan los peregrinos cantando, y al lado del camino está el ciego, ¿se acuerdan? Bartimeo. Y entonces Bartimeo se, se refiere a Jesús como el hijo de David, ¿se acuerdan? Le da este título mesénico. A ver cómo se va a juntar todo esto en los rompecabezas que, que les voy a armar. Cuando, antes de que llegaran a Jericó, ¿se acuerdan? Jesús les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser escupido por los gentiles. Y esto obviamente no tiene nada que ver con el perfil que ellos tienen del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, en capítulo 7 del libro de Daniel, recibe todo el imperio y el dominio sobre las naciones. Entonces esto de que lo vayan a escupir no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Ok, bueno y entonces, bueno, pues la gente calla a Bartimeo que está hijo de David, ten misericordia de mí y entonces lo manda a llamar o más bien le dice a las personas, a ver, tráiganlo. que es una especie de humillar a los que estaban callando a Bartimeo o saber Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? acuérdense que a Bartimeo le va a cambiar la vida que va a ver, va a recibir la vista pero ya no va a poder mendigar ok en, ¿cómo les diré? los judíos tenían esta idea eh, ¿Cómo les diré? De que si tú tenías un defecto No estaba mal darte dinero ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenían estos conceptos de que, del mal ojo ¿Ok? Eh, de tener un mal ojo no implica que, que veas mal O de que estés viendo pornografía Eso sería otro problema Tener un mal ojo es que ver que alguien se acerca contigo A pedirte ayuda y lo volteas a ver con malos ojos ¿Ok? Este piensen en, en pasajes de proverbios que dice que el que le da al pobre le presta a Dios ¿Okay? entonces cuando había un, alguien que efectivamente tenía algo que le impedía trabajar pues está bien, te doy pero no valía hacer trampa si ¿Sí, ¿sí se entiende entonces en el instante que Bartimeo vea ok, pues nunca ha trabajado no, no tiene medios, vayan ustedes a saber qué tiene o qué no tiene, pero en el instante que reciba la vista de su vida va a cambiar ¿Por qué? porque va a tener que trabajar ¿Sí, ¿Sí se entiende? Ni modo, Martimeo O sea, en el instante que tú decidas seguir este camino, te vas a meter en problemas y va a haber cosas que vas a tener que hacer. ¿Por qué se los recuerdo? Porque es nuestra vida. O sea, compramos muchas broncas el día que aceptamos a Cristo. Pero es parte de. La otra era permanecer en tiendas. ¿Ok? Bueno. Ok. Y entonces, bueno, pues ya. Sigue su camino. Y entonces entra Jerico, ¿se acuerdan? Entra esta ciudad. Y entonces se trepa un árbol, un cuatechaparro que es el corrupto del pueblo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Es el, el publicano. Recuerden que publicano no solamente es un extorsionador, sino también es un traidor, porque le cobra a sus paisanos el impuesto para irse los a pagar a los romanos y quedarse con una lana en el camino. ¿ok? Entonces le hace el trabajo sucio al conquistador. Se llama puro ¿Se acuerda? Olimpio Que obviamente pues, su nombre pues, no en su nombre no lleva la fama. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús entra en casa de saqueo? Que la gente empieza a murmurar. ¿Okay? Y eso es típico en los evangelios. Porque Jesús se la vive comiendo con personas malas. Con personas impías. ¿Okay? Para ellos, acuérdense que la mesa implica comunión. Yo te invito... Okay, pero, eh, pero tú tienes que ser de mi círculo, si no yo, yo no quiero tener nada que ver contigo. ok Entonces piensen cuando Pablo come, cuando Pablo, cuando Jesús come con Mateo, y Mateo es también un publicano, ¿se acuerdan? Y entonces vienen los fariseos y se quejan, oye, ¿por qué tu maestro come con los publicanos? este ¿Esto que hace Jesús está bien o está mal? está bien que coman con los publicanos Sí. y miren piensen en la, en, en la mentalidad de los fariseos sigue vigente todavía todo, todo lo que su pueblo ha sufrido, todo lo que había sufrido más o menos, pues piensen unos 100 años atrás bajo la bota griega y ahora bajo la bota romana y finalmente pues por qué sufren bajo las botas extranjeras los judíos por qué ¿Por qué sufrió Israel la opresión de Babilonia, luego de los persas, luego de los griegos y luego de los romanos? ¿Por qué? ¿Por su infidelidad a Dios? ¿Está bien? ¿Muy bien la idea? ¿Alguien tiene otra idea? La indesobediencia. ¿Sí? No le creyeron, ¿no? ¿No creyeron en él? Sí. Y miren, en la mentalidad de, de los judíos, hace poquito tuvimos una independencia de los griegos... Porque vino un loco que se llamaba Antíoco Epifanes y nos prohibió cosas como la circuncisión, eh, la lectura de la Biblia, el, el, el guardar el sábado. El Señor puso en el templo una figura de Zeus y mató un marrano. ¿Okay? Esa fue su, su ofrenda a Zeus dentro del lugar santísimo. Y a los que se oponían a comer fuego los mataba. Pero hubieron gentes muy valientes que lucharon contra el opresor. Y que se mantuvieron fieles a Dios y, y a lo arriesgaron todo y les llamaban los piadosos. Y de esos piadosos surgen los fariseos. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué creen que hacen los fariseos cuando ven a Jesús comiendo con estos cuates? ¿Tienen derecho o no a molestarse? Pues sí, no se pues imagina, oye Jesús, pues es que nos está llevando el tren, y además el Mesías nunca, nunca va a venir, y Dios nunca nos va a salvar. Porque fíjate cómo se comportan estas personas, y este guato es un extorsionador, y tú entras a comer con él. Ok. Entonces, ¿está bien o está mal que Jesús coma con ellos? No. Mal, ¿Ya cambiaron de opinión tan rápido? Hace sí. rato todos decían que estaba, que estaba bien. Estaba bien porque... porque sí está bien la parte de lo que comenta en cuanto a su pensar, pero no hacía nada para cambiar a los demás iba a haber un testimonio sí no sé <risa> <risa> pero no venía a abrogar las leyes ¿no? si sí, está bien y si sucede mi clodo no, no, yo creo que no está bien. <risa> o sea, ¿por qué, por qué eres de por qué lo invitas a tu círculo Jesús, en este caso no es que lo invites tú te invitaste a su casa y precisamente por gente como esa estamos como estamos porque además Israel sufre de forma corporativa uno se porta mal y a todo el pueblo se lo lleva el tren y ahora tú entras a casa de saqueo como si nada ¿está bien o está mal? está bien Está bien, ok, Olivia insiste, está bien, exactamente, por ahí va, es lo que diría Jesús, y es que fíjense, ahorita va a venir la crítica muy fuerte que Jesús va a hacer, ok, y de hecho, este es uno de los temas principales en el Evangelio de Lucas, esta idea de la gracia inmerecida, ok, y la crítica a las autoridades espirituales, ok, de haber pensado que eran mejores, ¿Cuál es la idea? Cuando al pueblo de Dios le hace a Israel en aquel entonces o a la iglesia, cuando está viviendo, cuando, cuando se está desmoronando, lejos de decir, bueno, este, pues que ya que estos cuatro se pudran, es tengo que orar por un avivamiento, si ¿sí se entiende, y tengo que ver, tengo que dar un buen testimonio para que estos regresen, pero no les puedo dar el tiro de gracia. Esa sería más o menos la idea, ahorita ven la crítica que Jesús va a hacer con unas poquitas palabras. Ok. <coughs> fíjense, 19, ahí están, 19, bueno, les sigo con la historia de Saqueo, versículo 7, al ver esto, ahí están en Lucas, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, y pues por eso nos va como nos va, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ok, entonces se acuerdan que este es un acto de qué, qué sería esto, qué está haciendo, es un acto de arrepentimiento público, ok, ya voy a dejar de perjudicar, para, para nosotros occidentales el arrepentimiento implica un cambio de mente, ok, no está mal, para los judíos acuérdense que arrepentimiento y volver es lo mismo, es dar la vuelta, es dar doy una vuelta de 180 grados, cuando Saqueo dice que va a devolver lo que se ha robado y hace una exageración como la que está haciendo, lo que le está diciendo al resto de las personas es, ya no lo voy a hacer, ya no, no voy a ser el extorsionador del pueblo. Y si alguien lo se lo devuelvo. ¿Sí se entiende? Se está volviendo por así de, de sus malos caminos y está haciendo una confesión pública. Al igual que Bartimeo, Saqueo se está metiendo en problemas porque el día de mañana va a tener que cobrar únicamente lo justo. No le va a poder meter una comisión. ¿Ok? Versículo 10. Perdón, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Uy, esto que Jesús está diciendo es explosivo. ¿Ok? Ahorita lo vemos. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el auditorio que, de Jesús, que conoce la Biblia, lo que Jesús está haciendo es encender una bomba. ¿Okay? que obviamente las gentes van a entender, su auditorio va a entender algo distinto a lo que Jesús va a hacer en Jerusalén próximamente, bueno a ver, fíjense, para muestra un botón, a ver, váyanse a Isaías 35 Jesús dice que a la casa de Saqueo vino la salvación además dice, a ver también es hijo de Abraham otro tema recurrente en Lucas y en los evangelios. No por ser hijo de Abraham te vas a ir al cielo. ¿okay? Dios le puede levantar hijos a Abraham, a un de las piedras, dice, dice Juan. Pero Jesús mismo dice, yo vine a buscar y a salvar. Se había perdido, vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. ¿okay? Piensa en el Salmo 23 que viene a buscar y a reconocer a su pueblo. En el propio Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan cuando el rico le grita a Moisés, ¡Dile a Lázaro! El rico lo no ha cambiado a pesar de estar en el infierno. ¡Que moje su dedo en agua y que venga! Y entonces Abraham le contesta, ¡Hijo, no le reconoce! Digo, perdón, no le niega la paternidad. ¿Sí me explicó? Abraham le dice, sé que eres un descendiente... Pero eso no implica que nada más por ser mi descendiente te vayas a salvar. ¿Ok? Pero aún así, en ese sentido, el Mesías viene a buscar, diría Pablo, al judío primeramente, y también al griego, y entonces viene a buscar a sus ovejas perdidas. Cuando les dice a los discípulos, les dice lo mismo. No vayan por camino de... No entren a ciudades de Samaritanos ni vayan por camino de Gentiles, sino vayan primero a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque efectivamente Jesús viene por su pueblo en primer lugar y número dos, los discípulos no hubieran estado preparados ¿okay? para ir ni con samaritanos ni con gentiles. Lo que los discípulos creen en su cerebro es pues ya vino el Mesías y vamos a gobernar y el Mesías nos viene a liberar de la bota de los gentiles y de la bota de los romanos y samaritanos ojalá ya se terminen de morir. ¿Si ¿Sí se entiende? Y luego Lucas va a decir, capítulo 1 del libro de Hechos, van a arrancar muchachos su testimonio aquí, desde dónde, desde Jerusalén, y luego dónde dice, me van a hacer testigos en dónde, en Jerusalén, en dónde más. Les recomiendo un libro para En Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, exactamente antes no lo hubieran hecho antes no lo hubieran hecho porque en este camino del norte de Israel a Jerusalén, Jesús quiere pasar por Samaria y no lo reciben en Samaria porque si nada más lo estás usando de derecho de paso y entonces llega Juan y le dice oye los samaritanos este, no nos dejaron pasar ¿por qué no haces que descienda fuego del cielo y consúmelos? ¿por qué no los matas? ¿Okay? y Jesús así ustedes no saben de qué espíritu son, yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas entonces, fíjense cómo todo este, cómo les diré, esta rabieta este escosor todavía contra samaritanos y gentiles, está a flor de piel de los judíos en esta época, y de los propios apóstoles, de los propios discípulos ok bueno para que vean, esto se va a grabar con estas palabras que Jesús acaba de decir, Jesús dice él también es hijo de Abraham, bueno te lo vamos a pasar, sacado, porque tú eres hijo de Abraham y la salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Qué les dije? Isaías 35, 4. Fíjense. Ahí está. Sí. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué acaba de decir Jesús? Que la salvación acaba de venir a casa de saqueo. ¿Ok? Jesús mismo quiere decir salvación, salvador, ok, y luego versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, ok, Jesús acaba de sanar aquí a la entrada de Jericó a un ciego, obviamente famoso, ahí está Bartimeo junto al camino, y luego dice, a ver, a ver, a ver, voy a entrar a comer con saqueo y nadie se chile porque hoy ha venido la salvación a casa de este hombre, ha venido la salvación ok, y la Biblia dice que cuando venga la salvación los ojos de los ciegos van a ser abiertos, y qué creen obviamente el chisme no solamente es que entró a casa de saqueo, sino que Bartimeo el ciego anda viendo, y lo más fuerte es que Bartimeo anda por ahí ¿Sí me explicó, mira ya te veo ya puedo ver y la Biblia decía que cuando viniera el Mesías los ciegos íbamos a ver y además va a venir con su salvación y dentro de las cosas que va a ser el Mesías, se los vuelvo a leer 35.4 Decida a los de corazón apocado, esforzados, no temáis aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, ¿cómo le va a ir a los gentiles? No, o sea que, que se echen a correr Okay. que se echen a correr porque los gentiles ven como en feria ahora que Jesús llegue a Jerusalén porque no puede haber más señales de que va a venir el Mesías el Mesías dice que va a venir y cuando venga va a traer salvación y entonces los ojos de los ciegos se van a abrir no, no, o sea no se la van a acabar y además los falsos líderes que efectivamente no quieren que gente como Saqueo se salve como ustedes que no quieren que Jesús coma con saqueo, entonces los esos líderes magos, ni modo o sea se las van a ver muy duras ok les vuelvo a leer Lucas 19 Lucas 19 9, Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ok, váyanse a Ezequiel 34, quiero que vean todas estas menciones mesiánicas que hace Jesús y cómo le entiende el auditorio, y qué época es, Jesús va camino a celebrar una fiesta, qué fiesta va a ir a celebrar, qué fiesta va a ir a celebrar Jesús, la Pascua, ok, y la Pascua celebra la independencia de Egipto y el juicio de los dioses de Egipto y de Faraón y la destrucción de sus carruajes imagínense los que están chismosos y ya se fueron corriendo a Jerusalén a dar aviso ¿qué creen? el, el, el rabino este de moda acaba de sanar a un ciego ok, venía yo entre los peregrinos veníamos cantando y uno empezó a echar de gritos todo el mundo empezó a callar y ¿qué creen que el pues, final se lo llevan y ese cuate recibió la vista se metió en casa de saqueo lo más pues que saqueo sea una figura pública y dijo que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y que la salvación había llegado a esa casa y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido luego entonces este señor es ahorita van a ver en términos de Ezequiel ¿Ok? ¿Ese quiere qué? 34. 34, ¿ahí están? 34, sí. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas ¿Qué acaba de decirle Jesús a, a Saqueo? Le dice, mira, ha venido la salvación a tu casa ¿Por qué? No, no, ¿qué, ¿qué le dice? Tal cual, porque tú ¿Porque tú eres qué? Porque este también es qué? Es hijo de Abraham Se los vuelvo a leer Versículo 11, porque así ha dicho que va el Señor Y aquí yo, yo mismo iré a buscar A mis ovejas y las reconoceré Como reconoce El en su rebaño el pastor ya el que está en medio de sus ovejas esparcidas a ver tú también eres hijo de Abraham tú eres de mis ovejas perdidas ¿Sí se entiende lo que está diciendo ok entonces les pues vuelvo a leer el 11 porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo yo mismo iré a buscar a mis ovejas ¿Qué dice Jesús porque el hijo del hombre vino a que exactamente váyanse al versículo 22 ahí mismo, de Ezequiel 34 Ezequiel 34 ajá, versículo 22 ¿ahí dice yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja ¿Okay? entonces ahí tienen los dos verbos que usa Jesús porque el hijo del hombre vino a buscar versículo 11 y a salvar, versículo 22 lo que se había perdido ¿Ok? Y que se le perdió sus ovejas, ahí están todas descarriadas. ¿Ok? Versículo 23, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David. ¿Cómo le acababa de decir Bartimeo a Jesús? Natural, todo el mundo está pensando que Jesús es ¿qué? Pues ese es el, es el siervo, es el siervo David que nos va a gobernar, ya llegó. Y además Jesús no lo niega. Jesús dice, a ver, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta también es una oveja perdida de la casa de Israel. Está perdida, ¿por qué? Porque los líderes espirituales le hacen estos saduceos que andan murmurando, eso en es Jericó, y los fariseos, de todo el mundo, no las quisieron atender. Ellos simplemente se sirvieron de ellas. Fíjense, se los vuelvo a leer el 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él será post pastor, y él será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Jesús dice esto, es natural que Juan y Jacobo vayan y le digan que se quiere sentar uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino, porque tú eres, tú eres el pastor, tú lo acabas de decir es lo que dice el perfil mesiánico en Ezequiel 34 Tú eres? te lo acaba de decir Bartimeo y no se lo negaste es más, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí no le dijiste, fíjate, no, yo no soy David, yo soy Jesús de Nazaret no, no, a ver, ¿qué quieres? soy, sí, efectivamente, soy ese soy el de Ezequiel 34, ¿qué quieres? quiero recibir la vista pues le ven y además, muchachos hoy ha venido a esta casa en Jericó la salvación Tal como decía Isaías 34, va a venir la salvación y cuando venga los ciegos van a ver. ¿Ven cómo se cumple todo? Y peor. Por eso los saduceos no lo van a querer. Fíjense ahí mismo 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños Coméis la grosura y os vestís de lana La engordada degolláis de Mas no apacentáis a las ovejas No fortalecisteis las débiles Ni curasteis a la enferma No vendasteis la perniquebrada No volviste al redil la descarriada Ni buscaste a la perdida No volviste al redil la descarriada ¿Qué le está diciendo Jesús? En casa de saqueo a los saduceos Y a los fariseos Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Qué les está diciendo? Esta es una labor de ustedes. Si ¿Sí entienden cómo se está quitando el guante y les está haciendo... Me critican porque yo entro a casa de saqueo, ya preguntaron en Aragón si está bien o está mal, ya dijeron que está mal, no es cierto, está bien, pues hay que ir por las descarriadas. Hay que ir por ellas. Esa es la labor del el líder espiritual. Hay ir por las descarriadas, no nomás criticarla y dejarla que se pudra, ¿están de acuerdo?, Fíjese todo lo que le está implicando a los saduceos. Por eso cuando llegue, por eso cuando llegue a Jerusalén, estos lo van a estar esperando con así con el horno ya bien prendido. que van a estar incandescentes porque entienden lo que les dijo. Hoy ha venido la salvación a casa de este hombre porque este señor también es parte del rebaño. Este también es hijo de Abraham y yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No como esos señores que vieron a las perdidas y a las descargadas y nunca fueron por ellas. Entonces, de un geneno, Jesús dice un chorro de cosas, efectivamente soy el Mesías, soy el hijo de David, eso lo sacaste bien, Bartimeo, obviamente voy a ser el príncipe. Eso es lo que dice Ezequiel 34, ¿no? Y lo que debieron de haber hecho estos cuates, pues no, no, lo tuve que hacer yo mismo. Yo, yo mismo, diría Jesús, entre otras cosas que está diciendo Jesús de sí mismo. Está diciendo que es Dios. Les vuelvo a leer el 11. Por tanto, pastores, soy palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Entonces yo, yo mismo tengo que regresar y ir por ellas. Porque así ha dicho aquí, yo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Entonces Jesús dice, hoy ha venido la salvación... Ha venido la salvación, esto suena como a Isaías y además el ciego. Y, sí, y si continúa Jesús con el pasaje, va a decir: entonces los ojos del ciego serán abiertos, el cojo brincará como un ciervo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pensó todo el mundo? Pues ya vino el Mesías, ya vamos a gobernar a Dios Roma. Seremos felices: el lobo va a estar con el cordero, el niño va a jugar en la, en la cueva de la culebra, el niño no va a morir antes de los 100 años, que no hay mortalidad infantil, no hay nada, ya seamos felices eso es lo que el ambiente que se está respirando y entonces Jesús lo que va a hacer es tranquilos muchachos, a ver regresense al evangelio de Lucas ustedes creen que en la mente olvídense ya de los ya ni de los saduceos ustedes creen que en la mente de los discípulos está, que en unos días Jesús está desnudo colgado en una cruz O El sea, mismo lo acaba de decir. A ver, yo soy Jehová y vine a buscar y a salvar lo que se había perdido porque estos no lo hicieron. Y Saqueo es un cuate ahí descarriado y lejos de criticarlo, sabía pues que ir por él. Y si ibas por él, si iba a responderme, ella respondió y ya se arrepintió. Ahí están en Lucas 19. Ok. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, esto es típico en Lucas que le pone títulos a las historias. Entonces aquí va a poner un título, una introducción. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pues cómo no lo van a pensar si Jesús no lo acaba de confirmar. Con estas expresiones de que la salvación vino, y de que yo vine a buscar y a salvar, y etcétera, etcétera. Y pues acabo de salvar, sanar al ciego, y eso Y si pregunta qué es lo que ha venido por el camino... Libre a un endemoniado, sanea a unos leprosos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es lo que todos, honestamente, los que conocen la Biblia, están esperando. Ya, ya llegó el Mesías. Y además, más adelante en la historia, Jesús sube a un burro, ¿se acuerdan? Para cumplir la profecía de Zacarías, es el Mesías, ya llegó. Pero les dice Jesús, versículo 12. ¿Ahí está? Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver ok, para variar les hago un paréntesis, lo que Jesús está contando está cargado ok, varios Herodes fueron ahí a, a Roma <coughs> a pedir que les confirmaran el reino ok, uno de ellos un loco, hijo de Herodes el grande que se llamaba Arquelao. y la historia si mal no recuerdo es que va a decirle a los, a, a los romanos, oigan, déjenme seguir gobernando, y cuando regresan los que no querían que le dieran el puesto, masacra a mil personas. ¿Okay? Herodes el Grande, y les hago tantita algo de historia para que vean lo que, cómo va cargada la historia de Jesús, Herodes el Grande estaba del lado de Marco Antonio, que era un conteniente después de la muerte de Julio César, y de hecho era como el brazo derecho de Julio César, para ser el nuevo César. Pero le acaba ganando la partida a Octavio, Octavio César Augusto. Y en Herodes pues queda mal parado, ¿Okay? porque pues hay, hay, que le apostó al caballo que pierde la, la carrera. Y entonces dice, hijo, pues lo, lo que me sigue pues es que me mate. Y Herodes el Gran era un político muy astuto, y entonces va a Roma. Piensen, se los vuelvo a leer. Dijo pues un hombre noble. Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. a ver que aquí ya Jesús aventó unas bombas más en su historia, pero bueno. En la mente de los, de los judíos están estas historias vivas y obviamente está la de Herodes el Grande. El caso es que Herodes el Grande va a Roma con Octavio y le dice a Octavio: Oye, pues déjame seguir gobernando en la provincia de Judea. ¿no? Y entonces, más o menos, la historia va en que le dice Octavio: ¿Cómo crees? tú eres gente de ¿cómo se llama? de Marco Antonio y le dice y le dice Herodes le fui muy fiel a Marco Antonio y entonces Octavio le dice está bien, regrésate a gobernar ¿sí entiende lo que le dijo? pues mira, le fui fiel a este cuate y pues perdió la guerra y ya murió pero la misma fidelidad que le tuve a él te la voy a tener a ti y entonces le dice Octavio, está bien, regrésate y sigue gobernando Okay, entonces esta idea de que alguien fuera por una embajada y no quisiera y todo el mundo cruzara los dos para que regresara y no, 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 no lo lograra era común porque así les fue con Herodes el Grande y así les fue con Arquelao okay, Arquelao también tuvo que ir a Roma bueno versículo 12 se los vuelvo a leer dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, ya ven la historia de los herodes aquí, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ok. ¿Cuál es la idea? Oiga, me voy a ir a un país lejano. Es una historia bastante extraña. Ok. Me voy a ir a un país lejano este, para recibir el reino. Ok. Entendemos y mientras me voy aquí tienen unas minas las minas son 100 salarios ok se acuerdan que en la parábola de Mateo Mateo lo cuenta con talentos y los talentos son 42 kilos de plata ok, en el, lo que les iba a decir es que en Mateo es una historia en donde reciben fortunas aquí reciben 100 salarios mínimos ¿cuánto es el salario mínimo mensual? Sí. 47. Pesos diarios Bueno, por 30 Vamos a ponerle 5 mil pesos Por 100 ¿Cuánto les dio? 500 mil, ¿no? No, no, no No, son 100 días No, sí, tienen razón ¿Cuánto es 140? ¿Cuánto recibieron 14 mil pesos? Que 14 mil pesos Pero fíjense que pues, tú te llevas con un político Y te dice, oye voy a ir al Congreso, voy a ir a washi, que me confirmen, porque aquí hay mucha grilla, mientras regreso, quiero que negocies, y espero que hagas un buen desempeño, ahí te van 15 mil pesos, ¿qué harías? Uh, está bien, pues, pues me dedicaré, compraré un puesto de Chile o a ver qué hago con 15 mil pesos, pero tampoco voy a esperar a regresar, y encontrar las, las fabricotas, y las industrias, ¿eh? ¿Sí se entiende? ¿Por qué pone Lucas Minas, 140 mil, porque les da ¿cuánto? les dio una les dio 10 minas, a uno le dio 50, a uno le da 90 mil pesos bueno, todavía podemos esperar que una taquería o algo, lo que quiero que aprecien es que contra Mateo, que tienen la fortunota, entonces ahora órale muchachos échenle ganas, de ahí viene la expresión de una persona talentosa, tiene mucho talento pero no dirías tiene muchas minas, porque de las minas diría no, nosotros, nosotros en la historia somos pránganas, no como ellos, que sí les dieron una la nota el de la mina, el de una mina, el de los 14 mil pesos, pues yo no sé qué está esperando el patrón que logre yo con eso, ¿sí me fijó? Porque, oye, pues que mientras a la compra-venta de joyas, no, no me va a alcanzar, señor. Esto es típico evangelio de Lucas, ¿ok? El Mesías nace y a los que se les presenta es a unos pastores, ¿ok? Que eran asalariados, no, no, no piensen ahí, grandes personalidades. Hay una viuda que en el templo está hablando de Jesús. Eh, se, le presenta a, se le presenta a una mujer que tiene que suje, someterse a un censo romano como es María. Es una especie de esther que vive bajo la bota de los persas, ¿sí me explico? Y que entra a un concurso de belleza ahí con Azuero. ¿Se entiende? O sea, no, no son las grandes personalidades de las que habla Lucas. Entonces aquí, bueno muchachos, pues les doy sus minas. ¿Ok? Y además, quiero que negocie con ellas. Fíjense que no les, no les está pidiendo ganancias, nada más le está diciendo que se pongan a chambear. ¿Ok? Y uno de los detalles en la historia es que viene una embajada, le sucedió a Arquelado, va toda una embajada detrás a solicitar que no le den el gobierno. Okay. Entonces, en esta historia los que reciben, reciben muy poco y además van a vivir en un sitio hostil. ¿Por qué? Porque los ciudadanos del lugar no lo quieren al patrón. ¿Sí se entiende? Entonces me das poco por un lado y por el otro lado me implica un riesgo grande porque no te quieren. ¿Ya se dieron cuenta? Fíjense la óptica de Lucas. Había un país, este, no me era Alemania Oriental o un país que quedó bajo la cortina de hierro, en donde había una iglesia, este, y cuando llegaban los jóvenes a decir quiero ser pastor, lo primero que le preguntaban es ¿cuándo te bautizaste? Y entonces un gran maestro de la Biblia que estaba ahí un día le dice, ¿por qué les preguntas que cuándo fue este.? cuándo se bautizaron, o sea, qué importancia tiene para determinar si o no pasó es que queremos ver si es antes o después de la caída del muro de hierro porque obviamente los que, los que se bautizaron previo a la caída del muro bajo el sistema comunista, estaban arriesgando su vida después ya no y si se bautizaron después de la caída del muro, les hacemos más preguntas si no, ya sabemos que están dispuestos a dar su vida por el evangelio La otra vez estaba yo escuchando a una cantante cristiana. Entonces está haciendo su canción muy bonita y empieza a decirle a los jóvenes que, lo, que la escuchaban, ustedes son una generación escogida. You're a chosen generation. ¿Le está haciendo bien o mal a los jóvenes? Cuando le decimos a los jóvenes, vayan y transformen el mundo, ¿les estamos haciendo bien? ¿Es una carga. ¿Qué diría Lucas? Mira, yo no escribí la historia de Mateo y yo no mencioné en ningún instante los talentos. Yo les mencioné de unos negociantes que casi no recibieron cosas y que además estaban en un sitio muy hostil. Y además la expresión que se emplea para los que no los quieren es ciudadanos. Entonces ahí está implicada la ciudadanía romana que no teníamos todos. Nosotros éramos gentes para los romanos. Como decía una vez una persona, mira no quieras cambiar al mundo, cambia tú. ¿Por qué es increíble esta historia con las minas y no con los talentos? Porque en la civilización del espectáculo pensamos que el cristianismo tiene que ser espectacular. Sí, efectivamente vamos a cambiar el mundo. Y Jesús diciendo, no es cierto, no es cierto, ¿con qué cambies tú? Y además... Lo que te di para negociar no fueron, los, no fueron los millones, te di poquito y estás en un ambiente hostil. Lo que estoy calificando es cómo te comportas en ese ambiente hostil, si me afirmas o me niegas. Con lo poco o mucho que tengas, ¿qué logras? Piensen en un pastor en una favela brasileña. ¿Se le puede exigir que tenga las butacas de piel, el super lugar para que vaya a su congregación? ¿Se le puede exigir que llegue con 500 discípulos al tribunal de Cristo? Si llega con 5 que se hayan dejado de drogar, es un logro. Es tan pequeño lo que Jesús les va a dar, que uno adelante le va a decir, mira, lo guardé en un pañuelo. ¿Sí se entienden? Pero dentro de la historia, y eso a veces no, no vemos cómo Jesús va haciendo sus quiebres, les dice, un hombre noble... Se fue a recibir un reino. Obviamente el auditorio está pensando en todos los malandrines que han ido, pero Jesús metió la palabra noble ahí a propósito. ¿OK? Es típico del Evangelio de Lucas, la mala publicidad que se le ha hecho a Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo en la posilga? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Dices, hijo pródigo, ¿qué publicidad tenías de Dios? Yo no sé qué te dijeron de Dios. Yo sé qué publicidad tenías de tu papá, pero tu papá es bueno. Aquí Jesús dice, miren, los van a tratar literalmente como si fuera Arquelao el que fue a hablar a Roma. Pero se trata de un hombre noble. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí en Jericó? Miren, yo sé que ustedes esperan que yo soy el Mesías y que en este instante adiós Roma y adiós todo. No. No, muchachos, se agrava. Yo voy a ir a morir el reino no va a venir inmediatamente, me voy a ir a que me confirmen el reino. Eso luego lo trata la Carta de los Hebreos de forma muy interesante. Jesús entra no al templo hecho por manos humanas, sino al mismísimo cielo para ofrecer, para bueno, no para ofrecer, ya se había ofrecido en la cruz, pero para enseñar las marcas, ¿sí se entiende? Para abrirnos un camino nuevo y vivo, diría el, el autor de la Carta a los Hebreos. Porque Jesús dice, señores, los romanos no se van a ir. Ustedes van a seguir viviendo en un mundo horrible, en un mundo agreste, en donde la gente no quiere que yo gobierne. Mis principios no van a ser los del mundo. Ustedes van a tener esta cosmovis cosmovisión, el mundo va a tener esta. Lo que, lo que yo voy a estar observando es con lo poco que ustedes tengan, ¿qué van a hacer? Y cuando regrese, a ver, ¿qué hiciste? No estoy esperando ganancias. Por eso les dice, vayan y negocien, a ver qué logran. A ver qué logran. Miren, es fin de año y como les digo, todos los fines de año desde hace muchísimos años. Lo único que importa al final del año es estar. Es estar aquí. Con todos nuestros problemas con todas las bendiciones que Dios haya podido traer a nuestra vida, pero lo único que importa es estar aquí. Cualquier persona que se dedique a estudiar el éxito te dice, mira, para tener éxito siempre vas a necesitar dos cosas, pasión y persistencia. Es lo que Jesús le está pidiendo a estas personas, no les está dando los grandes elementos. Pues con lo que tienen muchachos y van a estar en un ambiente agreste. ¿Sí? Olvídense de la civilización del espectáculo. No. Con que ustedes logren transformar su vida. Y servirme... Ya no rayamos. Les vuelvo a leer desde el 14. Pero sus conciudadanos... Le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo... No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él... Después de recibir el reino... Jesús, ¿a qué te refieres? ¿Qué, diría ¿Qué le diríamos a Jesús? Mira, pues entendemos que mínimo al lapso... Ya vamos en dos mil años. Y con tanto... Y aquí seguimos y Jesús, tú no sabes cómo está la embajada, está cada día peor, ¿eh? El mundo es cada día más feo, más horrible, más pervertido, más podrido. Y entonces, ¿cuál es, cuál, cuál es la fácil? Como diría Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriera y Jesús dice, no vas a vivir con esa embajada constante no queremos que cuando venga tu patrón gobierne, no queremos y no lo queremos y no te queremos a ti, y a ver tú qué tienes y por qué estás negociando en nuestro mercado bueno, versículo 15 aconteció que vuelto él, después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno nuevamente les insisto no es cuánto ganaron a ver qué hiciste acuérdense que sobre esta base nos va a evaluar Cristo próximamente y cada uno de nosotros va a tener que ir a dar cuenta a ver qué hiciste ok ¿Ontoy? vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado 10 minas le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Quiero que vean la desproporcionalidad. Habíamos quedado que mina era 14 mil pesos, ¿no? Este recibió 10, 140 mil pesos. Y de 140 mil pesos te pasas a gobernar 10 ciudades. Tenemos unos conceptos acerca del cristianismo muy, muy chafos porque tenemos la visión gringa, tenemos la visión del estadio. No, a ese pastor seguramente sí lo van a felicitar. No es cierto. No es la forma en la que Dios califica. Te di muy poquito. A ver qué hiciste con lo poquito. O sea, en el cielo, imagínense los cambios de roles, de circunstancias que van a existir. ¿sí? En donde digan, no, 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 es que va a entrar fulano y ese cuate, ¿cómo le va a ir? Y de repente, pues, ni una cuadra. ¿Qué te hicieron? Jefe de manzana. ¿Y a ti? No, pues yo ciudad. No, pues ya. Oye, pero es que tú no tenías nada. No, no, yo no tenía nada. Pero siempre fui fiel. Siempre estuve ahí. Siempre estuve ahí. Aún en medio de una generación maligna y perversa. Aún en medio de ciudadanos que no me querían. Aún en medio de un ambiente agreste y espantoso. Y sí. Para efectos mundanos, lo que Dios me dio lo podía yo guardar en un pañuelo. No era nada, efectivamente. Pero lo que hoy recibo es incalculable. Los cristianos, pienso que no entendemos la cantidad y la calidad de premios que vamos a recibir. O sea, no, no lo vemos. Y miren, conforme han ido pasando estos meses horribles desde que arrancó la pandemia, pues ni modo, el mundo que conocíamos. Cambió por completo, se volvió horrible Pero no, no se me ha quitado Del cerebro las personas que se apartaron Que se apartaron De Cristo Y pensar, pues es muy probable Ya como se ve esto, que el fin, ahora sí Ya estamos como, como estos cuates ahí Pues ahora sí, ¿no? Y Jesús yo creo que diría, ahora sí muchachos ¿Sí? Y pensar Llegar al tribunal de Cristo Llegar a este momento cuando llegue el Señor llegar. A ver, ya me otorgaron el reino, ya vine por él Salmo 2 Yo he dicho, mi hijo eres tú Hoy te voy a poner en el monte de cielo y vas a gobernar Y los vas a regir Con vara de hierro Y a las naciones que no te querían <coughs> Las vas a desmenuzar como vasija de pan. A ver, vengan muchachos, a ver, ¿qué hiciste? Pero qué increíble poder decirle Mira Fui un incrédulo perdido pero cuando me subí a tu tren ya nunca me bajé. Es lo que comenté yo en el velorio de mi pastor. Roberto se subió al tren del servicio y nunca se bajó. Te sigo leyendo, versículo 17. Él le dijo, "Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades." Vino otro, aquí Casiodoro de Reina nos nos hizo trastada. Digo, no soy nadie para coser la, la traducción de don Casiodoro de Reina. <coughs> la palabra es segundo. ¿Ok? Dice, vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este le dijo, tú también sé, sobre cinco ciudades. Y ahora sí, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. La cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Fíjense cómo dice que vino el primero, vino el segundo, y luego la palabra, ya no vino el tercero, es otro. ¿A quién les recuerda? ¿Les recuerda a alguien en la Biblia? A Fulano. A ver, Fulano. Fulano, ven. O sea, qué horrible. vino el primero. ¿Cómo te fue? Tanto. Hijo. Y el segundo, ¿cómo te fue? Tanto. Y luego. No, ya ni eres el tercero, mi cuate. Ya vino otro. A ver, ¿qué hiciste? Fíjate, Señor, que aquí la tengo súper guardada. ¿Qué está haciendo? Está, se está justificando. Y luego, acuérdense que Jesús arranca su historia con su jiridilla diciendo que era un hombre noble. Entonces, en la historia está implicando que efectivamente el Señor que fue a exigir el reino era una persona noble. ¿Okay? y entonces le dice este, se los leo desde el 20 vino otro diciendo, señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, esto es horrible porque se está justificando él y está menospreciando al patrón para quedar bien él miren, esto de sembrar lo que de cosechar lo que no sembraste y recoger lo que no habías esparcido es una expresión que se utilizaba para la piratería sí, para los eran famosos, les decían en la antigüedad los javiru los nómadas que andaban nomás piensen los malosos de bueno, ahora son de Las Vegas, los raiders ¿sí? eran nómadas que se dedicaban al saqueo ¿qué le está diciendo? ay mira, es que tuve miedo de ti porque sé que eres un saqueador y entonces no la fuera ya regar y perder tu lana y entonces pues, me, iba, me iba mucho peor. Ahí está lo que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en pocas palabras? Eres un ratero. Y Jesús se lo va a tomar tal cual como diciendo, ah, ¿piensas que soy ratero? Bueno, pues entonces si piensas que soy un malandrí, hubieras hecho a B y C Fíjense. Versículo 21, se los leo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, a contraposición de la expresión de noble al principio, por eso al principio menciona lo de noble noble, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, ¿Por qué pues no pusiste mi dinero, mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses los israelitas tienen prohibido entre paisanos cobrarse intereses, se acuerdan no vas a cobrar interés, ni usura, no vas a ser usurero y entonces Jesús le dice, si piensas que soy un ratero si soy un ratero entonces pues gano de los intereses porque soy una persona mala, ¿no? entonces ¿por qué no fuiste al banco y lo metiste al banco y cobraba yo intereses? ¿si ¿Sí se entiende? a ver, si yo parto de la base que este güey es un mal andrín, pues no va a tener ningún problema en recibir intereses pero si parto de la base que es un buen hombre, entonces no puedo llevarlo al banco porque no va a querer cobrar los intereses y me va a andar regañando por andarle dando dinero a los que generan interés. ¿si ¿Sí se entiende? Entonces, lo que le está diciendo, tú sabes que yo soy noble. Entonces, ¿por qué no cambiaste? Tu problema no es que creas que soy un ratero porque tú partes de la base que no lo soy, porque si no, si hubiera sido al banco. ¿Se entiende? Eso se entiende. Ok, entonces ya lo, como que ya lo, ya lo puso en evidencia este cuate. Tú sabes que yo no soy malo. Porque si yo fuera cualquier malandrín feliz, Efectivamente, vas al banco, cobras los intereses, cuando yo regreso está tu lana, ya están tus intereses, porque tú cobras intereses, es malandrín, no sigues la ley de Dios. Ok, entonces ya descubrí que el problema no es que me veas como malo. ¿Cuál es el problema? Que no quiso trabajar. Ese es el punto. ¿Y por qué no quiso trabajar? ¿Por qué hipócrita? Podría ser, digo, ese que lo pone pinto, ¿eh? Lo pone pinto al pobre cuate este. Pero acuérdense. ¿Por qué no quería servir? Le ¿Mande? No quería servir. ¿No quiere servir? ¿Por qué? Tiene miedo. ¿Por qué no? tiene miedo. Porque ya fue la embajada detrás a pedir que este no gobierne. Y fueron los ciudadanos. Pero entonces tiene miedo del mundo y no de Dios. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Los cristianos dejamos de servir cuando queremos amar al mundo. Eso es todo. Esa es la idea. Entre otras cosas, porque Jesús está diciendo, a ver señores, todavía no. No es el fin. El siervo David de Ezequiel 34, el Mesías de Isaías 35, efectivamente soy yo, pero me voy a ir. Y los voy a dejar. Y se van a tener que rifar durante dos mil años y contando en un ambiente agreste. Y van a vivir en un mundo que no quiere que yo gobierne. Pero ustedes tienen una esperanza. El día que yo regrese, la recompensa, al lado de los dones que yo les di, no tiene nada, absolutamente nada que ver. El gozo eterno que ustedes pueden, van a tener, no compara con las aflicciones de este mundo. Gástense su vida conmigo. Ese sería el punto. Cualquier, vivir por cualquier otra cosa es ridículo. Lo vas a perder todo. Ándale, esta es tu mina. Están es tus 14 mil pesos en el paño. pues fíjense versículo 24 y dijo a los que estaban presentes quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas obviamente en la historia el señor noble pues no es tonto a quién le vas a dar más lana este cuate te multiplica cualquier cosa que le des ellos le dijeron versículo 25 señor tiene diez minas estos siguen con una concepción chafa ¿si ¿Sí me explicó? pues sí, pero este es el que me lo va a hacer producir Este que no le importa rifarse en este, en este mundo agreste versículo 26 pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará mas al que no tiene aun lo que tiene se le quitará y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traedlos acá y decapitadlos delante de mí sí, porque cuando ven el Mesías viene con pago y con retribución, efectivamente nada más que estas historias que toma Lucas como Isaías 61 e Isaías 30 y 35 las les mete paréntesis ¿sí se entiende? el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas y se ahorra la parte de y la venganza del Dios nuestro o sea, las partes de la venganza, Lucas como que dice, estas todavía no, estas son para el tiempo del fin, pero efectivamente se van a cumplir ok, ¿Qué diría Pablo años más tarde? ¿Se acuerdan en 1 Corintios 3 lo mismo? Yo planté, Apolos regó, los dos trabajamos, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y de ahí a trabajar. Y de ahí cada uno mire cómo sobreedifica. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y aquí tienen a una persona que aún lo poco que tiene, lo pierde. Y a una persona que tiene mucho y más se le añade. Pero quiero que se queden con esto. No es que hayan recibido de entrada muchísimo. ¿eh? O sea, no es, que, no es que sea el espectáculo. Es Dios. Durante esta época y yo te fui fiel. Año, tras año, tras año. Esperando el día en que regreses y me pidas cuentas. yo pueda llegar y decirte, aquí está lo que me diste en el pañuelo, tanto más. Y que tú me respondas con esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. No te di prácticamente nada en esta historia. ¿no? Sobre mucho te conté Y fíjense cómo ya no cuenta qué pasa con el que lo pierde todo. En el Evangelio de Lucas no lo mandan al infierno, digo en el de Mateo. Y al cielo, mamá, malo, chate a las tinieblas de afuera. Dice, ok, había que chatear muchachos. <risa> Aquí no. Aquí lo deja como en una especie así de inconcluso, seguramente para el auditorio de Jerico, para que pensaran semanas más tarde, a ver, Cristo murió, resucitó y se fue al cielo. Y ya le encargó a los discípulos. Que se vuelvan predicadores desde Jerusalén, Samaria y hasta el fin de la Tierra. Ok, nos queda perfectamente claro lo que no tenemos que hacer. Y gracias al trabajo de ellos estamos hoy aquí. Sí, y no eran gentes que tuvieran su vida resuelta como no lo somos ninguno de nosotros. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que permitió este año por todo lo que logró en nosotros este año, pero sobre todo que estamos aquí es lo único que importa Señor te queremos dar gracias por este año Dios este año difícil para, para la humanidad Dios seguramente para, para muchos de nosotros Dios muchos cambios pero sobre todo Dios darte las gracias porque tú nos acompañaste todo el camino Dios, no sabemos cuánto falte para que llegue este día, Señor, en el que Tú nos pidas cuentas y regreses ahora sí a gobernar este mundo. Dios, Tú sabes cuánto lo anhelamos, que seas Tú ya quien lo gobierne. Mientras tanto, Dios, danos la sabiduría y la gracia para negociar con los talentos, muchos o pocos, Dios, que Tú nos hayas dado. Te agradecemos todo, Dios. Te damos las gracias por esta iglesia y te pedimos que la sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén.